0: Synapsensalat, der Podcast mit Kati und Philipp. Los geht's!
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Synapsensalat. Heute wieder mit uns beiden, die sich schon im Intro vorgestellt haben.
0: Ja, es ist mal wieder Montag, es gibt mal wieder einen Podcast und wir haben vor längerer Zeit schon festgestellt, dass wir unser eigenes Intro natürlich nicht hören. Das heißt, wir schneiden das Intro immer vor die Episode ja. und wir haben ja ewig lange Zeit ja immer gesagt, so es ist wieder Synapsensalat mit Kathi und Philipp. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, so wir das haben ein Intro, ja, sagen wir ja auch schon mit Kathi und Philipp. Ja, und das war einfach all die Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder so, keine Ahnung, doppelt gemoppelt. Deswegen, ähm, ja, wir versuchen das abzustellen, aber manchmal kommt es halt noch durch.
1: Irgendwie ist immer der Anfang am schwierigsten, finde ich. Irgendwie, immer wenn ich dann auf Aufnehmen drücke, denke ich mir so, uh, 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 was sagen wir jetzt? Ja. Obwohl wir es jetzt schon so viel gemacht haben, wie viele Folgen gibt es eigentlich schon? Keine Ahnung. Ich
0: weiß, also wir können es einsehen. Ich habe irgendwann auch mal eine Nachricht bekommen, dass eine Folge fehlt. Die war halt. Wie fehlt? Ja, das ist, das, ist, das ist glaube ich zwei Wochen her oder so. Da hatte jemand, ich weiß nicht mehr über welchen Anbieter, ähm, unsere Folgen so gehört und dann festgestellt, ich glaube nach 68 kam direkt 70 oder so. Also es mhm. gab keine 69. Okay. 69 gibt es eh selten, aber...
1: Oh. Ja,
0: war ein Witz. Ähm, <lacht> aber... Ähm, ja, irgendwie fehlte da eine Folge und dann hatte die Person mir geschrieben, ob was denn damit der Folge ist und ich so, ja, wir nummerieren unsere Folgen nicht. Also wenn, dann passiert das irgendwie automatisch und dann ist da wohl irgendwas schief gelaufen. Ja,
1: irgendwas schief gelaufen, was
0: weiß ich. Also Kleine wundert Arme. euch nicht, Leute, wenn mal irgendwie eine Zahl, falls bei euch, worüber ihr auch immer uns hört, eine, eine, eine Episodenzahl fehlt, wir nummerieren unsere Folgen nicht selbst, wenn, dann passiert das automatisch. Ja. So, äh, dann mhm. hat mich eine Frage erreicht. Und diese Frage hat mich sowohl auf dem Synapsensalat-Podcast-Account als auch auf meinem privaten Instagram-Account erreicht. Nämlich die Frage, ob das Altpapier abgeholt wurde, was ich an die Straße oh, gestellt habe. Richtig hat. und richtig. Und liebe Leute, ich erblickte <lacht> vergangenen Dienstag, glaube ich, war es. Nee, gar nicht. Montag, da habe ich ja noch gesagt, wenn ihr die Episode hört, bin ich am Zittern. Ich erblickte vorangegangenen Montag recht früh die, das Licht der Welt.
1: Nachdem, ach so, ja.
0: Und bin dann natürlich direkt voller Erwartungen, nee, wie so ein Zehnjähriger an Weihnachten runtergeschossen und wollte gucken, ob das Altpapier weg ist. Und das Altpapier, Leute, stand morgens an der Straße. Jetzt muss man dazu sagen, die Tonnen wurden auch bis dato noch nicht geleert. Na, ja. das heißt, erstmal war alles Taco. Ich also meinem ganz normalen Alltag nachgegangen, Kati ihrem ganz normalen Alltag nachgegangen und irgendwann kam die erlösende Stimme meiner engelsgleichen Freundin, die mich darauf hinwies, dass gerade die Tonnen geleert wurden und ich natürlich direkt wieder an unser Fenster, guck runter in den Hof und sehe, das ganze Altpapier wurde mitgenommen.
1: So, dann hätten wir das auch geklärt. Ja, äh, Sehr schön. Und Generell. Ich, falls
0: hier irgendjemand zuhört, der ähm, bei einem Entsorgungsbetrieb arbeitet im Kölner Umland. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Mitnehmen dieser vier absurd großen Kartons. Ähm wir und haben
1: aber noch sehr viel mehr im Angebot. Wir haben noch
0: sehr viel mehr und ich werde auch demnächst noch wieder was an die Straße stellen und das mache ich jetzt einfach ein Dreivierteljahr und dann ist alles weg.
1: So, können wir jetzt mal über die wichtigen Dinge ja. aus der vergangenen ja. Woche sprechen? Ja, sehr gerne. Zum Beispiel, ich hatte Geburtstag. Ne? Wir reden jetzt hier nicht äh, direkt am Anfang des Podcasts über Altpapier, wenn auch diese Woche das wichtigste Datum des Jahres war. Und zwar mein Geburtstag. Hallo?
0: Ja, <lacht> es war wieder der Tag der Tage, der Tag, an dem ich... Äh, All meine Pflichten und meine Würde in den Dienst meiner Partnerin stelle.
1: Weil ich bin an dem Tag nämlich Prinzessin. Genau. Also ich bin immer Prinzessin, aber an dem Tag ganz besonders.
0: Ja. Ja. War, war ein schöner Geburtstag, muss man sagen. Also wir haben den Vormittag und Nachmittag eigentlich damit verbracht, hier im Hausordnung zu machen.
1: War eigentlich ein sehr stressiger Tag. Wenn man mal ja, bis, ist.
0: bis 18 Uhr war schon wild, aber das ist ja immer so, wenn man Gastgeber ist. Ja, also, das, ke das kennt ihr sicher auch, wenn ihr irgendwie eine Party zu Hause schmeißt oder so. Und natürlich, es soll ordentlich sein, es soll sauber sein. Man muss diverse Speisen und Getränke vorbereiten. Und das ist halt so der unangenehme Part, wenn man Gastgeber ist.
1: Ich bin auch generell nicht so gerne eigentlich Gastgeber, beziehungsweise bin es auch gar noch nicht so häufig gewesen, aber es war für mich dieses Mal einfach besonders aufregend und natürlich in dem Sinne dann auch stressig, weil das natürlich unsere erste Party jetzt in Anführungsstrichen war um Gottes willen keine Party, aber dass dass wir zum ersten Mal wirklich Gäste im Haus hatten,
0: das erste Sit-in.
1: Ja, das waren so das es war halt das erste Event, was in unserem Eigenheim stattgefunden hat. Und dann wollte ich, ich bin ja dann so, ne, Leute, ich will ja dann immer, dass alles perfekt ist. Dann habe ich ja ähm, Tischdeko gekauft extra vorher. Dann habe ich bestimmt hier drei Stunden lang diesen Tisch gedeckt. Und am Ende des Tages hat mir die Tischdeko überhaupt nicht gefallen. Dann war ich natürlich erstmal wieder sauer und Philipp musste mich dann äh, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, dass das doch nicht so schlimm wäre. Aber es sind halt immer so Dinge, wo ich mir denke, äh, ich habe das extra gekauft und ich wollte, dass das so schön ist. Es war auch schön. Ja, aber halt nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und dann natürlich mit dem Essen vorbereiten. Und dann haben wir natürlich auch noch einige Räume hier, die äh, nicht wirklich vorzeigbar sind einige, eigentlich.
0: Eigentlich alle, mit Ausnahme von Wohn- und Essbereich. Ja, das
1: stimmt ja jetzt nicht.
0: Ja, und das Gästezimmer ist auch okay, aber sonst der ganze hey, Rest. Das Schlafzimmer
1: ist auch, und mein Ankleidezimmer hm. ist doch auch alles ja. Gut. Nee, aber auf jeden Fall, dann haben wir noch hin und her geräumt, dann, wenn natürlich, wenn Leute hier hinkommen, die wollen dann eine Haustour haben. Und ähm, deswegen haben wir dann noch aufgeräumt den ganzen Tag. Also es war ein stressiger Geburtstag. Es hat auch geschneit, wie ja. ich äh, morgens ja. gesagt habe, so halb im Schlaf. Es hat geschneit wie am Spieß.
0: Ja, und Kathi morgens so <lacht> boah, es hat geschneit wie am Spieß. <lacht> Aber das war auch der Tag, an deinem Geburtstag hattest du generell ein Problem mit Sprichwörtern. Du hast so <lacht> ich oft generell immer. irgendwas durcheinandergeworfen und das ja nicht mal absichtlich, sondern es war halt einfach lustig, weil du es nicht absichtlich gesagt hast. Wäre auch ein schöner Synapsensalat geworden. Problem ist, ich habe es mir damals, oder damals, ich habe es mir an deinem Geburtstag nicht aufgeschrieben. Nee,
1: das ist aber immer so, wenn ich irgendwie so im Stress bin und tausend Sachen im Kopf habe, dann kann ich irgendwie keine deutschen, geraden Sätze mehr bilden. Dann rede ich einen Stuss. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ein Stuss. Ich glaube, das kennen auch nicht viele. Nein? Nee, Stuss.
1: Kennt man das nicht? Nee,
0: ich weiß nicht. Also weiß bei, ich auch nicht. bei uns sagt man das so, aber wo man das noch sagt, keine Ahnung. Das
1: weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das war aber trotzdem ein wirklich sehr schöner Geburtstag und ich bin auch froh, dass ich den gefeiert habe. Wir haben gut gegessen, wir haben sogar noch gespielt und ähm, der Schnee ist Gott sei Dank auch dann geschmolzen gegen Ende des Tages. Das heißt, äh, man ja. konnte dann auch anreisen.
0: Ja, ist er. Ich morgens raus, ne, schön Schnee geschaufelt, nachdem ich das einen Tag vorher auch schon gemacht hatte, nochmal Schnee geschaufelt. Bin dann irgendwann fertig, nach so anderthalb Stunden, ja, okay eine Stunde war es. Hab dann äh, in der Einfahrt einen Weg freigemacht und die ganzen Treppen freigeschaufelt, vor der Tür alles freigeschaufelt, dann komme ich hier rein. In der Zwischenzeit waren Kathis Eltern gekommen, das war so um die Mittagszeit dann irgendwann und ähm, auf einmal höre ich draußen so, ja. da ist einfach so eine riesige Dachlawine runtergekommen und vor der Tür war wieder alles voller Schnee. Ja. Ja, Anna, ich bin dann aus Trotz, habe ich mir gedacht, weißt du was, leck mich? Schnee? Mein
1: Papa hat sich dann übrigens auf die Nase gelegt.
0: Nein. Doch, wirklich? Vor der Tür? Ja. Nein. Doch. Oh, ja. Das wusste ich ja gar nicht. Doch, Scheiß. ja, ist ja
1: nichts passiert, Gott sei Dank, aber der hat sich, der ist wirklich hingefallen. Ja. Ja,
0: ja jedenfalls habe ich dann erst kurz vor 18 Uhr, bevor die ersten Gäste kamen, habe ich dann vor der Tür nochmal alles freigeschoben. Aber gut, das mit deinem Vater... <lacht> Das wusste ich jetzt natürlich nicht.
1: Ups. Ja, es war auf jeden Fall beeindruckend, wie viel Schnee hier liegt. Und das am 8. März. Ich hatte, glaube ich, noch nie an meinem Geburtstag so viel Schnee oder generell Schnee. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Jemand hatte mir geschrieben, da sie auch am 8. März Geburtstag hat, dass sie seit 19 Jahren keinen Schnee mehr an ihrem Geburtstag, also
0: an unserem Geburtstag hatte. Ja, das ist schon verrückt.
1: Ja, mal gucken, wie es an deinem Geburtstag jetzt ist. Denn jetzt ist Philipp dran, der hat auch im ja. März.
0: Ich bin am 25. fällig und werde <kühm> 32. Tja. <kühm> ja, gut, ich meine, wir alle werden älter, ne? Aber ja. wichtig ist, dass mein Kopf jung bleibt und ja, das, den Körper einigermaßen du. fit hält. Das
1: beste Schatz.
0: Mal so, mal so, ne? Mhm. Mal so, mal so. Nee, aber ansonsten, ihr Lieben, gibt's gar nicht so viel Neues. Also wir hatten auch diese Woche wieder ähm, Handwerkerbesuch, allerdings lange nicht so viel wie in den Wochen vorher, was auch. Aber es nicht daran, liegt, dass hier nichts mehr zu tun ist, sondern daran, dass die Termine gerade irgendwie etwas zäher laufen als noch vor ein paar Wochen. Das stimmt, aber jetzt
1: kommende Woche ist wieder mehr ja, los.
0: Jetzt die Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, Montag ist nichts los. Dienstag sind wir bei der Übergabe unseres ehemaligen Hauses. Jo, da
1: sind wir am Freitag noch gewesen und haben da äh, ja. Löcher gespachtelt. Wir haben geputzt und gemacht und getan. Also ja, dann hoffen wir mal, dass da alles glatt läuft.
0: Ja. Und dann geht es ab Mittwoch los mit den Handwerkern. Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist die Bude voll. Ja. Ähm, aber ich freue mich auch drauf. Also ich will jetzt hier im Podcast nicht zu viel spoilern. Ihr werdet das definitiv auf YouTube sehen, aber es gibt jetzt schon wieder einiges Neues, was man euch zeigen kann. Und das werden wir natürlich auch machen.
1: Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, von den groben Arbeiten, zumindest im Haus, dürfte das jetzt so langsam der Endspurt sein. Weil Vor jetzt den wird, Arbeiten, ja. denn ähm, es wurde jetzt ähm, gestrichen, mein Studio, es wurde Parkett verlegt, jetzt wird die Elektrik gemacht.
0: Okay, ich sage, ich will das nicht alles vorwegnehmen und Kati so, ja, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Hä,
1: wieso, was heißt denn vorwegnehmen? Man sieht doch nichts. Ja, auf jeden Fall ähm, sieht es dann schon nach einem Endspurt aus. Ja. Deswegen, äh, ja, da ist sind das halt Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
0: Ja, es sind noch so ein paar Dinge, die halt, ich sag mal, nicht grobe Arbeit sind. Also jetzt klar, Studio, die ganze Elektrik, das wird nochmal dreckig, das wird auch nochmal laut, aber danach ist es quasi nur noch, es fehlen noch so ein paar Steckdosen, es fehlen noch ein paar Schalter, die Gemahlert, einfach so aufgeklebt werden, werden. gemalert, verspachtelt, das sind aber alles keine großen Arbeiten.
1: Ja, und dann kann es aber jetzt so langsam mit den schöneren Arbeiten losgehen. Also ein bisschen ja. Deko, das ein oder andere Möbelstück wird hoffentlich auch die nächsten Wochen und Monate einziehen.
0: Und Ja, ja. die müssen wir halt erstmal finden. Ne?
1: Ja, das ist die Sache.
0: Ach Leute, ihr glaubt gar nicht, wie bitter das ist. Noch so ein bisschen Real Talk. Abseits der ganzen ähm, Handwerker-Stories. Wir haben ja eine Menge Möbel mitgenommen aus unserem alten Haus. Eigentlich so ziemlich alles, mit Ausnahme von einem Tisch und einer Couch. Der Couch. Und hier, ihr habt es vielleicht auch auf YouTube schon gesehen oder in Kathis Instagram-Story, äh, hier passt halt irgendwie nichts mehr von dem rein, was wir so mitgenommen haben. Was sehr, sehr bitter ist und auch irgendwo sehr nervig. Aber es passt halt entweder farblich nicht oder es passt vom Stil einfach nicht. Oder es ist zu hoch oder es ist zu niedrig.
1: Oder zu schmal oder ja. zu klein oder zu groß.
0: Ja, also... Ja. Äh, das ist wirklich wild, weil wir hatten natürlich damit gerechnet, dass wir irgendwie so drei Viertel der Möbel zumindest übergangsweise mal so ein Jahr oder so hier hinstellen können und dann sagen können, man tauscht halt stückweise aus. Aber aktuell, ja, wir haben jetzt unsere Wohnzimmerwand hier wieder freigeräumt. Da standen zwei, was ist das, Kallax-Regale.
1: Ne, Tom Ness, ist aber ist egal. Ja, ich kann ja, aber nicht das IKEA geht jetzt bezeichnen. auch. Das, das habe ich alles das, im Vlog ja. schon gezeigt. Also ihr erzählt. werdet,
0: wie Kati schon sagte, auf YouTube sehen, nur... Das ist echt bitter mit den Möbeln. Das nervt mich auch.
1: Jo, mich nervt das auch. Besonders, weil das irgendwie, weil wir das gar nicht so geplant hatten, dass man da auch noch so viel Budget reinhauen muss.
0: Budgetieren muss. Und wenn ihr uns jetzt vielleicht noch nicht so lange folgt, oder falls ihr diesen Podcast gerade zum ersten Mal hört, wenn euch das Ganze interessiert, rund ums Thema Hausbau, Renovieren, und alles, was in unserem Leben sonst noch so passiert, dann folgt uns sehr gerne in den sozialen Medien. Unsere Instagram-Links findet ihr unten in der Episodenbeschreibung und lasst auch sehr gerne dem Podcast-Instagram-Account ein Follow da. Freuen wir uns drüber.
1: Ja, und nach dieser kurzen Self-Promo geht es jetzt los in die erste Kategorie. Buschfunk. So, heute habe ich etwas gelesen, was ich... Ähm unfassbar uninteressant finde.
0: Das ist eigentlich eine geile Einleitung für die Kategorie. Ich habe was gelesen, was ich unfassbar uninteressant
1: finde. Nein, ist ein Scherz. Also, vielleicht hast du schon von Miley Cyrus gehört, oh, dass die ein neues...
0: habe ich nicht. Egal, was jetzt kommt, ich bin da sowas von nicht Sie hat ein neues date.
1: Album rausgebracht. Ah ja. Das Album nennt sich Endless Summer Vacation. Warte mal,
0: ist Miley Cyrus die, die mit dieser Abrissbirne da rumgeschwungen genau. ist? Genau. war das okay, pink? Ach so, er ja, hätte auch pink sein können. Aber gut, who am I to judge? Ne? Also, So, ja.
1: und auf diesem Album ist ja auch der große Hit Flowers. Ne? Ach
0: stimmt, das ist von der, ne?
1: Das ist von Miley Cyrus. Ja. So, und um dieses Album ranken sich jetzt ganz viele Gerüchte die zwar alle noch nicht so hundertprozentig bestätigt sind, aber man glaubt halt, dass äh, Miley Cyrus mit ihrem Ex-Ehemann Liam Hemsworth äh, richtig abrechnet. Mhm. Denn äh, einmal hat sie ja den Song Flowers rausgebracht. Ich glaube, es war der 13. Januar. Das habe ich jetzt gerade hier nicht mehr aufgeschrieben. Und das ist nämlich auch genau der Tag, an mhm. dem Liam Geburtstag hat. Mhm. Und in dem Song geht es ja darum, wenn man das mal kurz auf Deutsch übersetzt, ich kann mir selber Blumen kaufen, ich kann mir selber alles Mögliche erholen. Meine Hand halten. Genau, ich brauche dich dafür nicht. Und ähm, das hat ja schon viel zu viel Gerüchten geführt. Aber jetzt kam ganz neu, ich glaube gestern, das neue Album raus. Und ähm, da hat sie zum Beispiel in einem Song, ähm, und da äh, gibt es jetzt auch ein neues Musikvideo, und zwar nennt sich das River. Und um sie herum tanzen 14 Männer. Mhm. So und jetzt kam nämlich letztens ein Gerücht auf, jemand hat nämlich getweetet, dass Liam Hemsworth sie mit vierzehn Frauen betrogen hat. Mhm. Das war die ganze Zeit nur ein Gerücht. Jetzt kam aber gestern dieses Musikvideo raus, wo 14 Männer um sie herum tanzen. Mhm. Und jetzt glaubt man halt, dass das die Bestätigung dafür ist, dass sie wirklich von 14 Männern betrogen wurde. Außerdem hat sie in, einem, in dem Musikvideo von Flowers in einem äh, Haus rumgetanzt und das soll das Haus gewesen sein, wo dieser Betrug stattfand.
0: Wild. Ja, Also viele Cyrus, wilde Gerichte äh, könnte auch einen guten Krimi schreiben, dünkt mir. Mhm. Oder die hat ein exzellentes Team um sich rum.
1: Und viele ihrer Songtexte, jetzt von den neuen Songs, die deuten natürlich auch. Also was, das heißt, die deuten nicht hin. Die, die sagt halt so, ja, äh, ich brauche dich nicht mehr und ne?
0: so das Typische. Mhm. Okay. Ja, schön. Nee, dann haben wir ja äh, eine Kategorie mit dem neuesten Klatsch und Tratsch wieder gefüllt. Ich das muss ist sagen, wirklich Klatsch und Tratsch. Ich muss jetzt thematisch nicht etwas, wo ich meinen Schwerpunkt drauf lege. Ne? Also es ist immer nett so. Ich freue mich auch immer über diese Kategorie, weil man hier manchmal, entweder erzähle ich euch irgendwas, was halt wirklich keinen Menschen eigentlich interessiert oder Kati erzählt irgendwas. Aber das ist ja wirklich für Leute, die jetzt Miley Cyrus mögen, ist das natürlich wieder informativ.
1: So, machen wir direkt weiter mit den Stars. Und was auch diese vergangene Woche überall in aller Munde war, was du aber wahrscheinlich wieder nicht mitbekommen hast, ich aber schon, aber auch nur über ein paar Ecken, ist das Drama um Hayley Bieber, Justin Bieber und Selena Gomez. Justin, die, die Bieber, und Selena, Justin Bieber und Selena Gomez waren ja ganz lange ein Paar und waren bekannt als das Traumpaar überhaupt. Aber dann ist es in die Brüche gegangen und er hat ja Haley geheiratet. Die hieß ja vorher Haley Bieber. Ach, der Baldwin. ist schon verheiratet? Der ist verheiratet mit Haley Bieber. Die war heißt der ja der jetzt nicht? auch Bieber. Der war doch
0: letzte Woche erst 14. Nein. Hä, <lacht> hey, warte, der ist schon verheiratet? Junge, junge, junge.
1: So, aber seit auch schon, die sind ja schon seit vier Jahren verheiratet, aber die ganze Zeit sind immer noch alle Fans hinterher und denken, dass Justin und Selina eigentlich das absolute Traumpaar wären und dass eigentlich die zusammengehören. Ja, und Boah, jetzt wurde diese Gerüchteküche halt nochmal ganz stark angekurbelt. Und zwar ähm, soll jetzt Gerüchten zufolge Hayley im Netz über die Verflossene ihres Ehemanns hergezogen sein. Und Justin Biebers Geburtstagsparty kurbelt die Gerüchteküche noch weiter an.
0: Hat er sie eingeladen.
1: Nein, pass auf. Mit den instagram foto zu seiner Geburtstagsparty sorgt der Sänger für weitere Spekulationen. Unter anderem mit Gastgeschenken mit der Aufschrift, ich bin so dankbar, dass ich am Ende nicht das bekommen habe, was ich wollte.
0: Verstehe ich gerade nicht.
1: Er ist dankbar, dass er am Ende nicht das bekommen hat, was er wollte. Eigentlich Selina, denken die Fans.
0: Hey, was, was für Gastgeschenke. Gastgeschenke, wo drauf steht: ich bin dankbar. Ja. Das hat doch dann der Gast da drauf geschrieben.
1: Nein, wenn du Gastgeschenke verteilst, Ach, Gastgeschenke, dann sind die von Justin. Ja,
0: für die Gäste. So, ja. jetzt habe ich es. Ja. So,
1: das stand auf äh, da drauf, da steht jetzt hier, nachdenkliche Zeilen, die viele Fans als klare Botschaft deuten. Während der Sänger auf den Schnappschüssen mit seiner Ehefrau Haley ziemlich unglücklich schaut, zeigt er auf einem weiteren Bild mit hochgezogenem Ärmel sein Selina-Tattoo. Er hat oh. sich nämlich Selina Gomez damals auf den Arm tätowieren lassen, umarmt dann seine Ehefrau und zieht richtig so das äh, runter und zeigt dann auf dem Foto das Tattoo von Selina.
0: Heilige Scheiße.
1: Heilige Scheiße, ne? Da ging es richtig ab, besonders auf TikTok. Sein Ehering trägt der Sänger hier übrigens auch nicht. Oh, oh. Die Fans sind sich einig und kommentieren. Er ja. wirkt nie glücklich mit Haley und er wusste genau, was er tut, als er das Bild hochgeladen hat. Ja,
0: oh, das ist sowas. Also wirklich, ich glaube, wenn du so im Mittelpunkt stehst. Ist schon krass. Das ne? Und die Menschen, also das erlebst du ja jetzt auch nicht selten, aber dass die Leute so krass über das Privatleben spekulieren. ne? Bei jedem Foto, wo du einen Ring hast, den du nicht schon auf 80 anderen Bildern getragen hast... Heißt ja auch, was ist denn das für ein ominöser Ring? Ja, das stimmt.
1: Aber es geht noch ein bisschen weiter. Ich äh, war dann ja so ein bisschen in diesem TikTok-Universum. Ah, ich
0: ich habe auch, äh, fällt mir gerade ein, auf Instagram noch nie mein Kati-Tattoo gezeigt. Ne?
1: Ja. Psst, darfst du nicht so laut sagen. Okay. Das war doch jetzt ein Geheimnis. Ja, sorry. Also weiter im Text. Ich war dann im TikTok-Universum, wo dann natürlich ganz viel von diesen Gerüchten äh, umhergeht. Und eine ist dann ganz weit runter gescrollt bei Justin Biebers Instagram. Und hat halt gesehen, dass die alten Fotos mit Selina Gomez alle noch online sind. Oder zumindest viele, ob es jetzt alle sind, weiß ich nicht. Und ähm, dann sind da zum Beispiel ist da ein Foto mit ihm und Selina, wo irgendwie drunter steht, meine Prinzessin oder keine Ahnung was. Eine Woche später hat er ein Foto von Hailey Bieber, ge äh, Haley gepostet und danach wieder von Selina. Also ganz, ganz seltsam.
0: Ja, äh, die Welt dreht sich weiter, ähm, diese Episode <lacht> übrigens auch und ich bin mir sicher, dass der gute Justin, der für mein Empfinden immer noch gestern zwölf war, war. <lacht> äh, da mittelfristig eine Lösung für sein vielleicht entstehendes Eheproblem oder existentes Eheproblem finden wird.
1: Oder da wird gerade wieder irgendwie Promo gemacht für irgendwie neue Produkte oder neue Single oder neues Album.
0: Ja, wäre möglich. Ne?
1: Na, so bleibt man nämlich im Gespräch.
0: Statt Selena ist ja auch äh, Multitasking. Ne? Die macht ja auch äh, Schauspiel, Singen, Schminke. Dürfte.
1: Ach, dafür, dass du gerade meinst, den Namen kenne ich, ja, weiß du aber viel über die. Selena
0: kennt man. Selena. Ja, die kennt man. Die aber kennt Justin man. Bieber ist halt so ein Typ, das verfolge ich, den verfolge ich nicht. Nein. Ja, weil mich das nicht interessiert. Das ist musikalisch ganz weit von dem weg, wofür ich geboren wurde und wofür du geboren wurdest. Ich wurde für Rock und Metal geboren. Aber auch so der Typ, weißt du, das ist einfach so ein Nee, nee, ist, für mich ist das ein Affe. So. Also hör mal, du
1: kennst den doch gar nicht.
0: Ja, ich, Vielleicht
1: ich, ist er ein
0: netter. Da ich Justin Bieber nie persönlich kennenlernen werde, sondern nur... Dann
1: geht man immer erstmal vom Netten aus.
0: Okay, gerade. So,
1: wir springen jetzt mal ganz schnell in die nächste Kategorie.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Mir ist gerade aufgefallen, Schatz, du hast gerade die Justin Bieber Army richtig in Rage gebracht.
0: <lacht> ja. Ich, da kannst du äh, dich
1: wahrscheinlich jetzt auf irgendwas gefasst machen.
0: Ja, jetzt kommen dann wieder, ach, ich würde mal schätzen, so fünf Nachrichten sind es bestimmt.
1: Ich bin der größte Justin Bieber-Fan. <lacht> kannst du es wagen, Justin
0: Bieber als Affe zu bezeichnen? <lacht> Tut mir jetzt schon mal leid im Voraus, aber gut, ne? jeder hat seine Meinung, die darf man in einem freien Land auch aussprechen und
1: äh, dafür ja, stehen
0: wir auch mit diesem Podcast. Nein, aber es ist ja so, man kann die Leute nur nach dem beurteilen, wie sie sich geben, wenn man, sich, wenn man sie nicht persönlich kennt.
1: Und wenn um, er das jetzt echt absichtlich gemacht hat? ist das auch ein ziemlich schlechter Wir sind in der nächsten Kategorie. Ja, das stimmt. Und
0: zwar beschäftigen wir uns heute mit einer Frage, die von der lieben Oda kommt. Und die Oda möchte gerne wissen, wie wir zum Tempolimit von 130 km/h stehen. So. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Und da würde ich dich bitten, dass du mal kurz so dein, dein Bauchgefühl sprechen lässt und mir einfach mal was erzählst darüber, was das für dich bedeuten würde und wie du es fändest, wenn denn Deutschland beschließt, wir fahren auf deutschen Autobahnen nur noch 130 km/h maximal.
1: Also für gewöhnlich, sage <lacht> ich mal. Je nachdem, wann man fährt, kann man eh nicht schneller als 130 fahren. Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, dass, man, ähm, dass es ein Tempolimit gäbe. Ich finde, das sollte zeitlich begrenzt sein. Weil nachts, wenn niemand auf der Autobahn unterwegs ist, wenn man dann mit 130 daherkriegt,
0: jo. Denk bitte dran, bei dem Tempolimit von 130 war der Grundgedanke der Umweltschutz. Nicht die Lärmbelästigung oder so, oder dass die Leute zu viel Geld für Benzin ausgeben müssen.
1: Uff, der Umweltschutz interessiert mich in dem Sinne da nicht. Sondern äh, ich bin der Meinung, dass das äh, auch einfach Sicherheitsgründe haben kann. Weil ich ärgere mich immer sehr über Leute, wenn es total voll ist. Es ist super voll. Du versuchst gerade selbst vielleicht zu überholen. Aber vor dir ist noch eine weitere ganz lange Autoschlange. Und du kannst einfach nicht schneller fahren. Wenn dann so ein Idiot hinter dir Lichthupe macht und ganz dicht auffährt, weil Man er unbedingt es. meint, um äh, 16 Uhr bei bester Sendezeit auf der Autobahn 200 km/h fahren zu müssen. Mhm. Also das denke ich mir so, oh ja, jetzt bräuchten wir ein Tempolimit. Aber ob das jetzt wirklich so viel für die Umwelt bringt, dafür bin ich nicht, äh, da kenne ich mich zu wenig mit aus. Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Und wenn du jetzt entscheiden müsstest... Tempolimit 130, ja oder nein?
1: Ich würde sagen, ja, irgendwie ähm, zu diesen Stoßzeiten.
0: Hm, also für dich ist wichtig, dass es dann so ein, so ein ja, dass das wie so...
1: Begrenzt ist. Hast du ja, ja auch so Schilder, Genau, wollte ne? ich gerade sagen,
0: dass du irgendwie so 100 von 18 bis 3 Uhr aus Lärmschutzgründen oder so...
1: Ja, genau, irgendwie sowas ja. in der Art. Das fände ich okay. Ja, aber jetzt ein generelles ähm, fände ich, glaube ich, blöd. Weil manchmal fahre ich auch ganz gerne schneller.
0: Hm. Ja, verstehe ich.
1: Also so zumindest so 160 fahre ich schon mal gern. Mm. Ich muss jetzt nicht 200 ballern. Das finde ich dann, da bin fühle ich mich gar nicht mehr so wohl. Aber 160 finde ich schon, wenn es frei ist, finde ich schon okay.
0: Ja, ja gehe ich voll mit. Vorab so eine kleine Randinfo und zwar diese Legislaturperiode. Da haben sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vom November <lacht> 2021 drauf geeinigt, dass es weder ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben wird, noch flächendeckend 30 km/h in Städten. Weil auch das wurde ja eine Zeit lang gefordert, nicht nur das Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen, sondern eben halt auch die Reduzierung von 50 km/h innerorts auf 30 km/h. So, wir blenden die 30 km/h innerorts mal aus, weil wenn das kommt, wandere ich definitiv aus. Ich habe mit, die Leute, fahren, die Leute fahren eh schon keine 50 innerorts, aber das ist ein anderes Thema. Thema Tempolimit. Ich bin ein ganz klarer Gegner von Tempolimits, also vor allen Dingen von Tempolimit 130 generell auf deutschen Autobahnen, weil ähm, wir sind mit eins der letzten, also in Europa auf jeden Fall das letzte Land, wo du keine Begrenzung auf deutschen Autobahnen hast. Das hat zur Folge, und das wissen sicherlich auch viele, wenn nicht alle von euch, dass aus umliegenden Ländern, Holland, ähm, Luxemburg etc., die Leute auch zu uns rüberkommen, damit sie ihre Autos einfach mal ausfahren können. So, das ist jetzt natürlich kein Argument zu sagen, okay, ich bin deswegen gegen Tempolimit. Aber ähm, dieses System, was wir haben, das funktioniert seit Jahrzehnten wunderbar. So. Der, es bleibt
1: alles so, wie auf, es ist. Ja, pass auf!
0: Die Unfallstatistik sagt ganz klar, dass ein Tempolimit Verkehrstote nicht verhindern würde. Wen das interessiert, der kann äh, das gerne nachlesen. Ich will jetzt hier aus äh, Gründen der Dauer des Podcasts nicht näher darauf eingehen. Aber ein Tempolimit hat weniger, also hat wenig mit Unfallstatistik zu tun. Und der Umweltschutzgedanke, das ist für mich reines politisches Gequassel gewesen. Es ändert gefühlt, auch da gibt es Statistiken zu, auch da beziehe ich mich jetzt nicht im Detail drauf, aber es ändert gefühlt nichts. Es gab ja diese Messstationen, wo dann gemessen wurde, so wie viel CO2 wird ausgestoßen, bla, bla wie sind die und die Werte, wenn man da und da lang fährt, bei der und der Verkehrsdichte. Jo, aber das Tempolimit ändert in einem Staat in Europa nichts daran, dass wir ein generelles Klimaproblem haben. Weil. Ja.
1: Ja, finde ich immer schwierig, sowas zu sagen. Ja,
0: es ist, das ist jetzt auch absolut. Irgendwo plakativ. muss man ja anfangen. Und manchmal
1: ist es vielleicht ja auch ganz gut, wenn Deutschland sozusagen Vorreiter ist.
0: Natürlich. Na, dann Aber können ich will andere jetzt wieder mitziehen. Hier auch gar nicht so auf Umwelt und so eingehen, sondern einfach auf die Tatsache, dass 130 km/h auf deutschen Autobahnen, wie du schon gesagt hast. Oftmals kannst du eh nicht schneller fahren, entweder weil du im dicksten Verkehr unterwegs bist oder weil sowieso reduziert ist. Es gibt ja schon viele, viele Strecken auf deutschen Autobahnen, wo generell 130 ist oder ja. 100 oder 120 oder 80, je nachdem. Und für mich als Autofahrer ist es halt auch schön, wenn ich zwischendurch mal pinseln kann. Ich lebe quasi auf der Autobahn, zumindest die letzten zweieinhalb, drei Jahre, habe ich unfassbar Kilometer gefressen in Deutschland, in ganz Deutschland. Und für mich ist es immer schön, wenn man so 20 Kilometer wieder 130 gefahren ist, dass man dann auch zwischendurch einfach mal sagen kann, so und jetzt prügel ich die Karre auf 180 hoch, wenn der Verkehr das zulässt, wenn jetzt, wenn, kein, wenn niemand anders gefährdet wird, das ist natürlich alles logisch. Gleiches gilt fürs Motorrad. Mit einem Tempolimit von 130 kmh würde ich meine R1, die ich jetzt fahre, die hat über 200 PS, sofort verkaufen.
1: Dann weil, äh, bin ich doch
0: für das Tempolimit. <lacht> weil so ein Motorrad und da spreche ich, glaube ich, auch für alle, die hier so eine Rennsemmel fahren. Mhm. Uh, unabhängig davon, also ich werde das Ding auch nicht mehr ewig fahren, keine Frage und so, aber so ein Motorrad kaufst du dir nicht, um 130 auf einer Autobahn zu fahren. So ein Motorrad kaufst du dir auch mal, um auf einer Autobahn an einem Sonntagmorgen um 6 Uhr die 200er Marke kurzzeitig zu überschreiten, wenn drei, vier Spuren komplett frei sind und es nur gerade ausgeht. Ne? Und ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin kein Raser um Himmels Willen. Ich habe noch nie einen Motorradunfall gehabt. Ich bin auch äh, einer der sichersten Fahrer ever, würde ich behaupten. Das ähm,
1: behaupten sie alle von sich. Ja,
0: aber <lacht> ich habe diverse Trainings hinter mir und so. Alles gut, aber ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Was wichtig ist, ich bin kein Raser. Also ich will jetzt nicht sagen, ich, ich fahre ein schnelles Motorrad, deswegen bin ich gegen Tempolimit. Aber es gibt einfach Autos oder auch Motorräder, die mit diesem Tempolimit komplett ihre Sinnhaftigkeit verlieren würden. Nicht, weil man damit konstant äh, 300 fahren kann, sondern einfach, weil ein Auto, was extrem leistungsstark ist oder ein Motorrad, was extrem leistungsstark ist, natürlich auch mal ausgefahren werden will und auch ausgefahren werden muss. Und wenn ich gerne mit dem Motorrad mal 160, 180 fahren will, wenn frei ist, dann möchte ich das tun, ohne Sorge haben zu müssen, dass ich äh, an der nächsten hinter der nächsten Autobahnkurve von irgendwem aus dem Verkehr gezogen werde, weil ich äh, 60 km/h zu schnell gefahren bin wegen des Tempolimits. Mhm. So ähm, und mit 100, also nehmen wir mal so, die, vielleicht fährt irgendwer von euch ein Audi A6, Audi S6, Audi Q7. Whatever, also ein schnelles Auto, scheißegal welcher. gerade dann nur Audi? Ja, kann ja auch eine Mercedes S-Klasse sein. Ich wollte gerade sagen. Äh, C63 AMG, der absolute Klassiker. Nehmt euch irgendein schnelles Auto. Wenn du mit so einem Auto dauerhaft mit 130 durch die Gegend krücken müsstest, schwierig. Ja gut,
1: also ich bin der Meinung, man sollte lieber an den Autos selbst was Ändern. Ja, okay. Also Aber die, das ist natürlich nur eine langfristige. Ja, das kann man Diskussion. ja nicht von jetzt auf gleich machen, das ist mir schon klar.
0: Ich, ich gebe, also ganz kurz noch, wenn du jetzt ein E-Fahrzeug fährst, sagen wir mal, du hast hier was weiß ich, irgendein VW E gekauft, scheißegal welchen, oder du hast dir einen Tesla gekauft oder ein Ford E, völlig Latte. Da macht das Tempolimit dann natürlich wieder Sinn, weil du mit einem Tesla als Beispiel äh, sowieso nicht konstant 150 fahren kannst, weil dann ist die Batterie nach 100 Kilometern durch. Hm. So, dementsprechend, das ist natürlich immer so, es hängt immer auch davon ab, wen du fragst, mit welchem Hintergrund du fragst. Ich persönlich, um die Frage final zu beantworten, bin gegen ein Tempolimit. Aus Gründen der Praxis, dass man eben halt manchmal auch einfach gerne schneller fährt, unabhängig jetzt davon was. Und aus Gründen der Tatsache, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ungefähr nichts für den Klimaschutz tut.
1: Wie gesagt, da kann ich keine Aussage zu treffen, weil ich das ganz einfach nicht weiß.
0: Vermutlich werde ich jetzt richtig viele Nachrichten kriegen, Leute. Bevor ihr mir schreibt, und ich kriege viele Nachrichten, die sich auf den Podcast beziehen. Bevor ihr mir schreibt, ähm, lest euch bitte erstmal ein. Das wäre wär mir wichtig. Also falls mir irgendwer schreibt und sagt, du bist ja völlig bescheuert, natürlich hilft das beim Klimaschutz. Lest euch erstmal ein und lest jetzt keine Statistik, die, äh, ich sag mal, der erste Google-Eintrag ist.
1: Ne? Okay, na gut. Können wir weitermachen?
0: Ja. Der Synapsensalat der Woche der Synapsensalat der Woche kommt diese Woche von der lieben Janine und von einer weiteren anonymen Person. Wir haben zwei Synapsensalate und wie gesagt, die anonyme Person hat darum gebeten, anonym zu bleiben, was wir natürlich auch respektieren. Wir starten mit der Janine. Liebe Kati, lieber Philipp, hier kommt mein Synapsensalat der Woche. Mir ist wohl noch nie zuvor was Peinlicheres passiert und ich brauche wohl noch ein paar Tage, um das Geschehene zu verarbeiten. Ich war diese Woche für zwei Nächte mit meinem Freund in Amsterdam für einen Kurzurlaub. Wir hatten ein oh. ganz schönes Vier-Sterne-Hotel und haben uns sogar mal eine Suite gegönnt. Oh. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit dort bis zum Abreisetag. Ich war das letzte Mal zu Hause in Deutschland groß auf Toilette und in der Zwischenzeit Käsefondue,
1: <lacht> <wieder> in der
0: Zwischenzeit <lacht> Käsefondue, Waffeln, Rahmen und Co. verdrückt. Nachdem ich mich am Abreisetag morgens erleichtert hatte, passierte das Schlimmste. Die Toilette verstopfte. Und zwar so richtig. Das Wasser stand bis oben hin und wie man sich vorstellen kann, war es kein klares Wasser, sondern nennen wir es äh, braune Brühe. Ich geriet in Panik und mein Freund konnte die Toilette dadurch auch nicht mehr benutzen. Ich habe ihm verboten, den Toilettendeckel hochzuheben und reinzuschauen. Wir sind zwar neun Jahre zusammen, aber da gibt es trotzdem Grenzen. Mir war das so peinlich. Beim Frühstück habe ich kein bisschen runterbekommen. Der Checkout rückte immer näher und das Problem löste sich leider nicht. Das Klo war immer noch dicht und randvoll. Aus, aus lauter Verzweiflung habe ich mir einen... Aus lauter Verzweiflung habe ich mir einen Müllbeutel über die Hand gezogen und versuchte, die Verstopfung zu lösen. Half leider nichts. Was, was hättet ihr gemacht? Still und heimlich ausgecheckt, als ob nichts wäre oder an der Rezeption Bescheid gegeben. Wir haben beim Checkout so ganz nebenbei erwähnt, dass das Klo... Dass das Klo wohl verstopft ist. Ich schätze jedoch, das haben sie nicht erwartet. Es war so peinlich. Ich darf gar nicht drüber nachdenken, wie das Personal bei dem Anblick reagiert hat. Ay
1: ay 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 ay. Oh, Janine, du arme Maus. Ey.
0: Einfach mal dieses Toilettenthema zieht sich jetzt schon ja. im dritten Podcast. Ne? Janine, also. Aber ich
1: es sehr. Dass wir anscheinend nicht die Einzigen sind, die sehr gerne darüber sprechen.
0: Aber ich find's, also Wir sind in
1: unserer analen Phase stecken geblieben. Dann ja. freut uns jetzt. Ähm, ja. Wie sagt, man nicht psychiatrieren würde, sondern...
0: Beurteilen könnte.
1: Wie, nee, was machen Psychiater, die...
0: Therapieren, sprechen.
1: Ja, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ja. Also Janine, ähm, da bekommt, also wenn du erzählst... Du warst vergangenes Wochenende randvoll in Amsterdam, dann bekommt das eine ganz eigene Note.
1: <lacht>
0: <lacht> Schöner oh Sülapsen-Salat, herrlich. Aber
1: ganz ehrlich, ich glaube, das Reinigungspersonal, also das soll jetzt nicht heißen, dass man sich, wer weiß, wie daneben benehmen sollte, Ein aber Schreist. ich glaube, das Reinigungspersonal in so Hotels, gerade in so Großstädten, ist einiges gewohnt ja. und
0: hat schon vieles gesehen. Ja. Das glaube ich auch ganz fest und Janine hat ja gefragt, äh, was hätten wir gemacht? Hätten wir gesagt, äh, still und heimlich ausgecheckt, als ob nichts wäre oder an der Rezeption Bescheid gegeben. Janine, ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte es gemacht wie du beim Checkout ganz nebenbei erwähnt, ja. dass das Klo gegebenenfalls leicht dysfunktional ist. <lacht> Dann sagen die, ja, ist gut, ne, du gibst die Schlüsselkarte ab und gehst dann einfach. Ähm, weil wenn du sagst, boah, wissen Sie was, ich habe da eben so dermaßen... Reingeschissen. Ich war so heftig mit dem braunen Dackel Gassi, dass der braune Dackel <lacht> gar nicht mehr weg wollte. Das kommt halt ein bisschen doof. Mhm. Also so oder so, ne? man wird ja da nicht in Regress genommen oder so, das passiert einfach. Aber aus Gründen der, des Anstands hätte ich es auf jeden Fall gesagt.
1: Ja, ich denke ich auch.
0: Weil dann Aber das ist sie schon ja auch, sehr
1: peinlich. Aber das Gute ist ja, man reist dann ab und genau. für gewöhnlich hört man dann ja auch nichts mehr. Also
0: geil wäre, wenn du so am ersten Tag ankommst, so das keine ist Ahnung, du peinlich. bist vier Stunden Auto. Eigentlich gefahren. Eigentlich kann
1: sie froh sein, dass es am letzten Tag passiert ist, weil was wäre gewesen, wenn es am ersten Tag passiert wäre? Ja, genau, das meine ich ja.
0: Stell dir mal vor, du fährst jetzt nach Holland irgendwie vier, fünf Stunden so, du haust dir unterwegs schön Muffins rein, Reiswaffeln etc. und du merkst im Hotel, bevor du dann noch mal in die Stadt gehst, Jetzt ist der Moment der Momente. Und dann gehst du aufs Klo, semmelst da dermaßen einen rein und äh, hinterher ist das Porzellan bis oben hin voll. Und dann musst du da runtergehen und denen sagen, das Klo ist verstopft. Und dann gehen die da hoch, aber du bist noch zwei Tage da. Schatzi,
1: ganz kurze Frage, die hat jetzt damit nicht mehr so viel zu tun, sondern eher zu diesem ganzen Toilettenthema. <lacht> Ich habe ja von vergangener Woche nicht die Nachrichten gelesen. Philipp und ich, wir ähm, wechseln uns da immer so ein bisschen ab, wer den Podcast vorbereitet. Diese Woche war Philipp dran. Frage, hat sich eigentlich irgendwer beschwert? Nö. Nein, keiner? Nö. Okay, dann feiere ich unsere Community sehr. Aber ich hatte schon Angst, weil wir jetzt zwei Episoden hintereinander sehr offen, sagen wir mal so. Über Kacke gesprochen haben. Ausscheidungen gesprochen haben, dass ich schon ein bisschen Angst hatte, ob wir jetzt äh, einige Nachrichten bekommen. Hört mal, Leute, das war jetzt ein bisschen too Aber much. ich
0: habe ja auch in den letzten beiden Podcasts zu dem Thema schon gesagt, das betrifft jeden von uns. Ne? Also es kann ja, aber sich aber niemand davon... es gehört davon ja
1: nicht zur feinen englischen Art. Ich meine auch nicht zur feinen deutschen Art, ja, darüber zu reden so.
0: Ja, aber wir sind der Synapsensalat-Podcast. Wir sprechen Ja, wir halt sind aber nicht der
1: Kacke-Podcast. Der Kacke-Podcast. <lacht>
0: Nee, aber wir sprechen halt so Dinge auch mal an. Und wenn das Feedback aus der Community kommt, wie jetzt zum Beispiel ja. von der lieben Janine, dass sie auch schon mal ins Klo gegriffen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, das hat sie ja dann, dann auch wirklich. Ja, eben. Dann äh, nehmen wir das auf. Ne? Wir mhm. spielen den Ball so zu, wie er uns äh, geworfen wird. Was? Ja. ja.
1: Okay, dann machen so. wir weiter mit Anonym.
0: Anonym. Hallo, ihr zwei. Ich liefere euch heute... Anonym, ein Synapsensalat, der Chancen auf das Siegertreppchen hat. Die Geschichte ist zwar nicht mir passiert, sondern meiner Tante, aber so genial, dass ich sie euch einfach erzählen muss. Der Renner auf jeder unserer Familien feiern. Meine Verwandtschaft ist leidenschaftlich im Saunagame vertreten. Heißt, meine Tante und mein Onkel treffen sich regelmäßig mit einer festen Gruppe aus Freunden zum Saunieren. Es geht darum, eine entspannende Zeit im Sinne der Gesundheit miteinander zu verbringen. Hm. FKK versteht sich. Prüde ist dort dementsprechend keiner und die Stimmung untereinander locker. Eines Tages hat sich meine Tante spontan dazu entschieden, meinen Onkel etwas zu necken. Nach der Beendigung eines heißen Aufgusses machten sich die schwitzenden Körper im Pulk auf zum Kaltbecken. Wo vorher nur das Wedeltuch hin und her schwenkte, war, wie man sich bildlich vorstellen kann, nun auch das ein oder andere männliche Körperteil in Bewegung. Im Getümmel griff sie zwischen seine Beine, packte beherzt zu und zog an dem kleinen Onkel. Um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, rief sie laut Ding Dong! Allerdings drehte sich nach vollzogenem Klingelstreich nicht mein Onkel um, sondern ein Bekannter aus der Saunagruppe. Sie hatte den falschen Schwengel erwischt.
1: <lacht> Mittlerweile oh mein Gott.
0: können alle Beteiligten über diese absurde Situation lachen, aber im Moment war meine Tante nichts peinlicher im Leben als dieser fatale Fail.
1: Ich habe es jetzt gerade nicht ganz so verstanden. Also die, die haben eine feste Gruppe, ja. mit der sie saunieren, saunieren gehen. gehen. Ja. Und
0: Nach der ihre, ge Tante,
1: ihre Tante wollte den, dem Onkel an den
0: spielen, genau. Und dem so beim Gehen von hinten an den Pümmel packen. Und die haben ja, wenn du, Während
1: man in der ganzen Gruppe ist.
0: Ja, dann ist ja der ganze schwitzende Pulk auf zum Kaltbecken.
1: Mhm.
0: So, und währenddessen wollte die Tante ihrem Onkel von hinten an den Schwangel packen.
1: Also für mich ist ganz vieles an dieser Geschichte etwas obszön.
0: <lacht> so.
1: <lacht> Muss ich ja ehrlich gestehen. Hat dann
0: einfach. Irgendeine Forelle ergriffen, da dran gezogen, <lacht> und laut Dingdong gerufen und es war die falsche Forelle. Das war dann
1: nicht der Mann, sondern ein anderer aus der ja. bekannten Gruppe. Ja. ja, aber ich meine, ist auch egal, wenn du dich nackt da äh, im Pulk äh, vorher bewegst. Also weiß ich auch nicht. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie, oh, generell Sauna und so. Äh.
0: Hey, wenn du jetzt mit mir in die Sauna gehst so und wir sind fertig mit Saunieren, wir marschieren dann mit sechs Leuten nackig zum Kalt, zum Das Würde ich ja nie machen. It ich würde
1: doch nicht vor anderen Leuten Ding Dong rufen und an deinen Pimmel ziehen. <lacht> ich sage ja, für mich ist so vieles an dieser Story irgendwie oh,
0: falsch. Herrlich. Ja, aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ich verstehe, ich verstehe den Fail natürlich dahinter. Aber wie kommt man denn auf die Idee, in dem Moment Ding Dong und... <lacht> Also nee, keine Ahnung.
0: <lacht> Doch, ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut.
1: Ja. Also generell, ich war noch nie in der, also ich war schon mal in einer Sauna, aber nur in so einer privaten, in einem Ferienhaus. Ich könnte ich könnt das nicht, ne, mich da irgendwie nackig hinsetzen und nee. Ich bin
0: auch da kein Saunagänger. Da bin ich viel zu
1: prüde für.
0: Ja, bei mir ist das nicht mal das Nacktsein, sondern einfach die Tatsache, dass man da mit 18 anderen nackt in so einer Riesensauna. Ja, Weiß das ist auch einfach dem, eklig. Äh, in Südtirol, in dem Hotel, wo wir immer sind. Ja. Da würde ich unfassbar gerne mal in die Sauna gehen, weil diese Saunalandschaft, wir waren ja mal da. Ich würde da drin. auch
1: gerne mal hingehen, aber erstens will ich nicht nackt sein und zweitens will ich auch keine anderen nackten sehen. Genau, das sehen. ist es halt. Ja,
0: das ist es halt. Will ich nicht. Ja, das Mh. muss man einfach mögen. Und weil
1: ich habe dann die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste mir so Scheuklappen anziehen, damit ich bloß niemanden zu lange anstarre. Aber ich kann manchmal nichts dafür, wenn ich vor mir titten sehe, muss ich da drauf gucken oder so. Ja, was
0: soll ich denn sagen? Ja. Wenn ich vor mir, ja, egal das für
1: dann bin ich wahrscheinlich noch voll, voll sauer
0: auf dich, wenn wir in eine Sauna gehen würden. Du bist ja sowieso todeseifersüchtig. Bin so. ich überhaupt Natürlich, nicht. sobald ich hinter irgendwelchen anderen Stöckelschuhen hergucke. Ich bin ja wohl
1: sowas von null eifersüchtig. Wer ist die? Wer ist die? Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das auch in eurer Beziehung macht, da macht man manchmal extra so, sagt Ach, man manchmal so, extra so Sachen extra. wie wie, wem hast du denn da jetzt hinterher geguckt oder so? Einfach nur, um so zu tun, als ob man gerade eifersüchtig wäre, weil ich finde, so ein ganz kleines bisschen gehört auch zu einer Beziehung dazu, obwohl es in dem Moment mich gar nicht gestört hat. Ihr könnt okay. mir ja mal schreiben, ob ihr das auch macht. Ja, klar. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen verraten.
0: Also auf jeden Fall ein dickes Dankeschön für die Synapsensalat-Einsendungen und, liebe Leute, hier nochmal der Appell, wenn euch auch irgendwas unfassbar lustiges oder failmäßiges, synapsenmäßiges, ihr wisst, was ich meine, passiert ist, dann schickt uns das gerne an den synapsen podcast instagram account oder auch gerne per E-Mail, falls ihr keine E-Mail nutzt. <lacht> falls ihr keine sozialen Medien nutzt. Alle relevanten Links findet ihr unten in der Episodenbeschreibung.
1: Ich hatte tatsächlich diese Woche auch einen kleinen Fail. Es ist jetzt nicht so ein richtiger synapsen dass ich mich vertan habe oder so. Aber es war auf jeden Fall äh, sehr peinlich, weil das auch Leute mitbekommen haben.
0: Okay. Ja. Und okay. zwar?
1: Und zwar war ich ja beim Friseur. Und da du unterwegs warst, musste ich Milo mitnehmen. Besonders, weil wir auch Handwerker im Haus hatten. Die kann ich ganz bestimmt nicht mit Milo hier alleine lassen. Die werden nämlich danach leider alle zerfleischt auf dem Boden. Wahrscheinlich. Man
0: kennt es, Ja. <lacht>
1: Von so einem Chihuahua getötet. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte Milo dabei, war beim Friseur. Und ähm, auf dem Rückweg, ich parke immer so ein bisschen weiter weg, muss also durch äh, ganz Mühlheim erstmal laufen, ähm, meinte Milo natürlich mitten in das ähm, Bahnhofsgebäude <lacht> zu scheißen.
0: Was? Ja. In den Bahnhof rein?
1: Ja, in den Bahnhof rein. Plötzlich an der Seite hat sich hingehockt und kackte natürlich dahin.
0: Da, der, war, der hat da noch nie irgendwo drinnen geschissen.
1: Ja, es ist ja nicht drin, das ist so eine Unterführung Ach da. So. Ich weiß nicht, warst du da schon Die. mal mit? Das ist so eine, auch generell eine super ranzige, ekelhafte Unterführung da in der Nähe. Ah, ich glaube, ich
0: weiß, wo da war ich schon. mal.
1: Ja. Auf jeden Fall muss ich immer da durchlaufen, um zum Parkplatz zu kommen. Und Milo meinte natürlich wieder, das schafft er ja immer, an den peinlichsten Gegenden sich hinzuhocken, um zu kacken. Ja, ich dann natürlich, shit, muss ich, muss ich jetzt aufsammeln. <lacht> hatte Gott sei Dank auch eine Hundekot-Tüte in meiner Tasche. In meiner äh, Jackentasche. Ja, Milo hat sein Geschäft verrichtet. Ich hock mich hin, um dann natürlich äh, pflichtbewusst, wie ich bin, äh, sein Mini-Geschäft aufzusammeln. Ist ja Gott sei Dank nie viel bei so einem kleinen mini chihuahua und ähm, was passiert? <lacht> oh. Was passiert? Ich hock mich hin und du kennst das ja, ich habe diese diese Crossbody-Handtasche oh, häufig einfach nur so um, über meine Schulter gehängt, weil ich hatte so eine blöde Jacke an, dass ich das nicht über den Kopf ist ziehen die die kann. Dann ist die Tasche runtergefallen, runtergerutscht beim Hinhocken und ist in die Scheiße reingefallen. <lacht> ich dann, tausend Leute drumherum natürlich, ne? ich dann natürlich voll laut geflucht und musste dann erstmal mit, mit einem <lacht> Tuch diese das Scheiße war meine Handtasche wieder abwischen. Und oh, ja, das wollte ich nur erzählen. Hey, da dachte das ist ich mir ein so, richtig wow. guter
0: Synapsensalat.
1: Nee, eigentlich ist es kein Synapsensalat, nee, es sondern es so ist einfach nur so ein Fail, der passiert ist. Aber da dachte ich mir so, wow, das muss ich erzählen. Das war wieder so widerlich und, und dumm. Und wir
0: sind schon wieder bei Exkrementen. Ja, es aber ist was anderes herrlich.
1: passiert mir ja auch nicht.
0: Immer nur Scheiße. <lacht> Immer
1: nur Scheiße passiert mir. Was soll ich sagen? Oh, schön.
0: So, weiter <lacht> ja. geht's. Gehirnschmalz. Die Kategorie, Kategorie für die langen Wochen im Space Shuttle auf dem Weg zum Mond, wenn euch die Gesprächsthemen ausgehen und ihr mit dieser Kategorie glänzen könnt. Wow. Die Kategorie für die Toilette im Großraumbüro, wo du Seite an Seite mit irgendeinem unbekannten Kollegen in der Toilette verbringst. Die Kategorie, die euch kein bisschen weiterbringt und trotzdem irgendwie schon.
1: Ich bin gespannt. So, Was hast du heute für uns?
0: Heute habe ich eine sehr, sehr nette E-Mail erhalten von der lieben Nina. So, und Nina hat geschrieben, vorab, ich studiere Psychologie, daher weiß ich von dieser Zahl und ihrer Bedeutung, wobei ich sie auch in einem Roman, den ich gerade lese, wiedergefunden habe. Also, warum, meint ihr, verändert die Anzahl von Leuten, denen man auf Social Media folgt, unser Gehirn? Ganz einfach. Dunbars Nummer, nach wer hätte es gedacht, Dunbar, beträgt ca. 150. Doch was hat das mit Social Media zu tun? Dunbars Nummer, ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus, Dunbars Nummer meint die maximale Gruppengröße von sozialen Gemeinschaften, damals bei den Jäger und Sammlern. Laut Dunbar ist der menschliche Neokortex also nur darauf ausgelegt, mit ca. 150 Leuten in Kontakt zu stehen. Wie wir alle wissen, kann man bei Social Media sehr schnell mehr viele Freunde haben, als im echten Leben. Obwohl einerseits diskutiert wird, ob das vermehrt zu psychischen Störungen führt, weil unser Gehirn das nicht richtig verarbeiten kann, hat Dunbar andererseits die Zahl auf 180 erhöht. Social Media beeinflusst also das Gehirn und unsere Fähigkeit, soziale Bindungen einzugehen.
1: Mhm. Aber nur weil ich jetzt mehr als 150 Leuten folge, heißt das ja nicht, dass ich mit jedem eine soziale Bindung habe
0: aber du ja doch irgendwo ja und schon und ich guck
1: mir ja auch nicht tagtäglich von allen 150 Leuten jegliche Beiträge und Stories an
0: ich glaube du darfst das gar nicht so ins Detail übertragen aber gehen wir mal weg von Instagram ne du kannst ja auch Facebook zum Beispiel nehmen du lernst Leute über Facebook kennen du schreibst mit denen also früher als Facebook noch cool war ich wollte gerade sagen wirklich ähm <lacht> Du bist einfach permanent im Austausch mit Menschen, die du entweder persönlich kennst oder halt auch nur durch online. Hm. Und das wird ja irgendwann immer mehr. Hm. Und irgendwann überschreitest du halt Dunbars Nummer von der 150 oder 180. Und äh, das Gehirn ist aber nur darauf ausgelegt, mit 180 Menschen soziale Bindungen eingehen zu können. Und das ja. schließt ja deine Familie, dann deinen engsten Freundeskreis und so weiter schon mit ein.
1: Hm. Ja gut, das stimmt schon. Aber man hat ja auch nicht durchgehend immer mit so vielen Leuten Kontakt. Es, es werden ja immer mal wieder welche wegfallen. Ja, ja, genau. Jetzt zum Beispiel Handwerker. Ne? Ich schreibe jetzt auch ähm, mit dem einen oder anderen Handwerker mhm. oder so. <lacht> Wer ist ja eifersüchtig? Nein, also Terminabsprachen oder ne, man spricht ja auch noch mal, wenn man dann hier vor Ort ist oder so. Aber das sind ja auch immer nur soziale Kontakte in dem Sinne, die nur für einen gewissen Zeitraum sind. Das heißt, es fallen ja auch immer wieder welche weg. Es kommen aber natürlich auch immer wieder welche hinzu. Yep. Ich wüsste jetzt nicht, wie viele... Kontakte ich jetzt zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt habe, ob das wirklich so viele sind, 150?
0: Also bei mir kommt es auf jeden Fall hin.
1: Bei mir nicht, glaube ich nicht.
0: Ja, das ist schon verrückt. Also ich werde, ähm, danke schön, Nina, für die Einsendung. Ich werde das auch nochmal nachlesen, so weil es mich persönlich interessiert.
1: Aber es macht schon Sinn. Habe ich nie so vorher drüber nachgedacht, dass man bestimmt irgendwie irgendwann einfach ausgeschöpft ist ja. bei der Zahl der sozialen
0: Kontakte. Ja klar, also deswegen vernachlässigt man ja dann, also selbst, ich sag mal jetzt abseits von Dunbar oder Dunbar oder wie auch immer, ähm, ich sag mal selbst, wenn du 20 Leute hast, ne, du vernachlässigst ja immer irgendwen, wo du dann nicht irgendwie jede zweite Woche mal anrufst oder jede Woche anrufst, sondern dann sagst du ja, scheiß drauf, ich rufe jetzt mal alle sechs Wochen an. Also irgendwer kommt ja immer zu kurz, weil du immer andere Prioritäten bei anderen Personen legst. Das ist eigentlich mhm. sehr interessant.
1: Ich finde es auch generell, jetzt mal ganz abgesehen davon, finde ich es sehr schwer, alle sozialen Kontakte, die einem natürlich auch irgendwie wichtig sind, aufrecht zu erhalten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Voll oft äh, erwische ich mich dabei, dass ich mir denke, scheiß, ich wollte doch noch ihr schreiben, ich wollte doch mal viel Glück wünschen dafür, ja. weil ich äh, doch eigentlich wusste, dass da, weiß ich nicht, eine wichtige Prüfung äh, anstand oder einen schönen Urlaub wünschen. Ach ja, stimmt, die ist ja in den Urlaub gefahren jo. oder der. Das sind Dinge, dass ich habe manchmal das Gefühl, mein Hirn hat nicht genügend Speicherkapazität, dass ich mir solche Dinge auch noch merken kann. Das ist äh, schon irgendwie traurig.
0: Ja, aber das Und ich liegt.
1: bewundere Menschen, die so eine krasse soziale Kompetenz haben, dass sie sich das alles immer so, so merken können. Es gibt wirklich Leute, die wissen genau, wenn ich ihm einmal erzählt habe, ach ja, übrigens am 23. Mai, äh, da bekommen wir unser Ceranfeld oder sowas, jetzt nur ganz blöde
0: äh, Unser Zahnarzt. Zum Beispiel. Ich glaube aber auch, der hat ein fotografisches Gedächtnis oder irgendwie. Das sind
1: so Dinge... Das, es gibt Leute, die können dir die schreiben dir dann am 23. und, wie ist das Zeranfeld? Ja, genau. Das ist der absolut. Ich finde, solche Leute sind bewundernswert, wirklich ja, bewundernswert. Ja, ich kann, also wenn mir jemand sowas erzählt, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es nicht wirklich was Wichtiges ist, das ist bei mir direkt ja,
0: gelöscht. Natürlich. Also bei mir bleiben nur, also wirklich kernwichtige Dinge. Auch wenn die so. Person
1: mir wirklich wichtig ist. Man, jetzt gibt es wahrscheinlich böse Zungen, die sagen, ja gut, äh, wahrscheinlich ist die Person dir gar nicht wichtig. Nee, das stimmt nicht. Auch wenn du mir das erzählst, vergisst ich das dann schon mal.
0: Ja, das ist umgekehrt genauso. Du ja sowieso. Ja, das liegt aber auch einfach an der Flut von Informationen, die man sich <lacht> inzwischen ja. merken muss. So de der und das der. ist halt
1: auch so Social Media verschuldet. Ja, ja, definitiv. Da sind auch so viele Informationen, jeden Tag Früher hat man so viele Dinge. konnte
0: man sich jede Hand äh, Handynummer, vor allen Dingen jede Festnetznummer merken von ja. seinen besten Freunden. Obwohl ich von damals seinen... da
1: schon auch Probleme hatte.
0: Ich nie. Ich, ich habe hatte... die
1: oft immer wieder irgendwie verwechselt, vergessen und dann, dann saß ich da vor meinem, mit meinem Telefon in der Hand und dachte, so, scheiße. Wie war jetzt nochmal die Nummer?
0: Ja, das ist, äh, also meine, ich werde nie vergessen, wie viele Telefonnummern, Festnetztelefonnummern ich damals auswendig konnte. Heute brauchst du es nicht mehr, Ja, aber das Welt war halt auch nicht. so ein Skill, ja genau, aber das war so ein Skill, du konntest dir Sachen einfach gut merken.
1: Ja, du musstest dir Sachen genau. merken.
0: Und das, wenn du es trainierst, wirst du ja immer besser darin. Aber jetzt ist das so, ja okay, dann sagt dir das Pärchen, ja, wir kriegen dann und dann unser Kind, die Nächsten sagen, ja, ja. Äh, ich bin dann und dann auf einer silbernen Hochzeit, da kann ich nicht und dann... Äh, Frage
1: ich äh, zwei, zwei Tage später und haben wir, hast du Lust, dann, dann was ja, zu machen? Ja, genau. dann da so, habe ich doch die silberne Hochzeit. Ja, gut.
0: Ja, das, Na, das ist, ist schon irgendwie krass. Wenn ja. ich
1: mir Dinge nicht in den Kalender eintrage, vergesse ich die.
0: Ja, geht mir auch Schon so. traurig. Geht mir auch so, aber dafür haben wir ja inzwischen sogar digitale kan Kalender.
1: Ja, das meine ich ja damit. Kalender, Kalender. ja, ja,
0: aber es ist auch irgendwie...
1: Ja. Traurig, sag ja. ich mal. Eigentlich ist es traurig. Ja, ich, würde, ich wäre immer. gerne einer dieser Menschen, die sich all solche Dinge merken können. Auch so diese Kleinigkeiten würde ich mir einfach gerne merken können. Aber ich glaube, dafür, so blöd, dass sich auch anhört, bin ich zu viel mit mir, mit mir selbst beschäftigt.
0: Ne, hm. ja. verstehe ich. Aber wir beschäftigen uns jetzt mal weiter mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und zwar mit der nächsten Kategorie. Du hast die Wahl. Heute stelle ich dich für eine wahrlich schwere Frage, Katharina. Mhm. Also möchte ich, dass du vorher noch mal einen Schluck trinkst.
1: Oh, ich habe schon viel, sehr so getrunken.
0: <lacht> Und äh, dich gut konzentrierst. Mhm. Du hast die Wahl. Die ganze Welt bereisen oder schon alles lernen, was du können willst.
1: Hm, boah, schwierig. Mhm. Beides sehr, sehr geil. Mhm. Ich glaube, ganz spontan aus der Hose heraus gehüpft, ja, würde ich nehmen, alles lernen, was ich lernen möchte.
0: Alles lernen, was du können willst.
1: Ja, meine ich ja. <lacht>
0: <lacht>
1: so viel zu konzentrieren.
0: Ja, interessant.
1: Weil, ja, ich glaube, davon habe ich mehr in meinem Alltag jetzt gerade.
0: Gehe ich absolut mit, ja.
1: Ich glaube, davon habe ich jetzt gerade einfach mehr. Was würde ich alles lernen wollen? Zum Beispiel würde ich unfassbar gerne Klavier spielen können und mich selbst beim Singen begleiten können und so. Oh, das wäre so toll. Oh, ich wünschte, ich hätte das als Kind gelernt. Aber ja, so ist das. Ähm, das würde ich sehr gerne lernen. Dann auch noch tausend Sprachen. Wie cool wäre es jetzt zum Beispiel irgendwie fließend Italienisch zu können und dann könnten wir Urlaub in Italien machen oder Die so. Du kannst
0: ja dann nicht, weil dafür hast du ja alles gelernt, was du können willst.
1: Ach, darf ich dann gar keinen Urlaub mehr machen?
0: Nee, das steht, ja, so ist die das Frage. Das habe ich jetzt gestellt. nicht verstanden. Also, so. Du darfst nicht immer so tief einsteigen in diese Frage. Also, man kann dann tief auf seine Antwort einsteigen, aber Daher nicht Dann, dann sage
1: ich halt einfach, wie cool wäre es jetzt, einfach Italienisch ja, zu können. genau. So, Punkt. So. Ja, wo ich das jetzt anwende, ist die andere Frage.
0: Im Italienisch-Kurs.
1: <lacht> Oder ich wäre auch sehr gerne einfach total bewandert, was. Äh, Steuern oder so angeht, um mhm. sich da einfach vieles zu erleichtern. Oder ich wäre so gerne mega die Handwerkerin und könnte hier ganz viele Dinge selber machen. Also ich glaube, das würde mich gerade ja, mehr bereichern, als jetzt die ganze Welt zu sehen. Besonders, weil ich halt auch schon viel gesehen
0: habe. Ja.
1: Nicht alles, um Gottes Willen, aber schon ich glaube mehr als der Durchschnitt.
0: Gehe ich absolut mit. Das ist also, ja langweilig. Nee, aber es ist so. Normalerweise also bist du nie nee, einer. Ja, Meinung. die ganze Welt bereisen ist schon sehr cool und es gibt auch, glaube ich, keine vergleichbare Erfahrung, ähm, als wenn du dann irgendwo in den Anden auf dem höchsten Berg äh, stehst.
1: Ich meine, da lernt man, beim Reisen lernt man ja auch viel.
0: So ist es nicht. Keine Frage, aber so für mich, ich gehe da voll mit. Also es gibt so viele Dinge, die ich gerne können würde. Und wenn man die Möglichkeit bekäme, sich da zu entscheiden, würde ich sagen, boah, ja, die ganze Welt ist schon verlockend, aber alles lernen, was man können will, boah, überleg mal, schon wie viel cool. Zeit man auch dafür bräuchte.
1: Wofür jetzt? Ja, so, stell
0: dir mal vor, nee, äh, jetzt, um das zu lernen, ne, stell dir mal vor, keine Ahnung, wie du sagst, du willst jetzt Handwerkerin werden und du fängst ganz simpel an mit irgendwie Holzverarbeitung oder so.
1: Mhm.
0: Ja. Da brauchst du, das, das dauert ja alles ewig. Ne? Das heißt, so bis zu deinem Tod wäre das so ein ewiger Prozess, bis du halt alles kannst, was du lernen wollen würdest, lernen wolltest.
1: Also irgendwie stelle ich mir ah. aber gerade das so vor, als ob ich das dann ganz schnell lernen kann auch.
0: Ja, vielleicht auch. Ich das. weiß jetzt
1: also wenn das jetzt bedeutet, dass ich aber voll langsam im Lernen bin. Nee, so zum Beispiel, nee, nee. weißt du, wie ich meine? Ja, das nee. ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, weil wenn ich jetzt versuche, Klavier zu lernen, weiß ich, dass das Jahre dauern wird.
0: <lacht> ja. ja, okay, du lernst ich es hoffe, ein bisschen dass schneller. Ich, ich
1: hoffe, dass ich das dann schneller lernen kann. Sonst nehme ich lieber das Reisen, nee, nee, weil nee. keinen Bock jetzt drei Jahre Klavier zu lernen.
0: Nee, okay, so. einigen wir uns drauf. Okay. Gut, Leute, und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast nach gleich exakt einer Stunde sagen wie immer vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch gerne einfach mal Klavier unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien. Dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört und wir freuen uns extrem darüber.
1: Und denkt auch dran, euch äh, zu melden für unsere ganzen Kategorien. Ja. Wenn ihr irgendwas wisst zum Thema Butter bei die Fische, eine Frage an uns oder zum Beispiel für einen Synapsensalat, der euch widerfahren ist, schreibt uns einfach alles, was euch in den Sinn kommt. Wir freuen uns sehr darüber und dadurch lebt unser Podcast und, und wir haben sehr viel Spaß dabei. Während
0: dieses Podcast Kam noch eine neue E-Mail rein mit einem Gehirnschmalz, den wir nächste Woche vorstellen. Uh,
1: den fand ich nämlich sehr gut. Sehr gut. Das heben Aber, wir uns dann für nächste Woche. Genau, auf. Leute,
0: schreibt uns, was auch immer ihr uns schreiben möchtet. Wir freuen uns. Lasst uns und dem Synapsensalat auch gerne ein Follow auf Instagram da. Freut uns sehr. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, Tschüssi. Ciao.